0: Iniciar este podcast devocional y espiritual, conecta con el valor que tú le das al sentido al adorar a Dios con esta maravillosa canción. Cierra tus ojos y déjate guiar y transformar por la voz de la presencia y la dirección del Espíritu Santo. yo soy. Puedes cerrar ahí tus ojos y puedes decirle cuánto amas a Dios y sin la condición de tu vida actual, de la situación, de las cosas que tú creas que te puedan alejar de Dios, porque realmente eso no existe, al llegar a estos casi últimos capítulos de 30 días de una vida con propósito, porque vamos a iniciar la segunda temporada con diferentes libros bíblicos, hoy deseo en lo más profundo de mi corazón, Llamar a la presencia del Espíritu Santo para que sea Él obrando y guiando esta información, para que alimente tu mente subconsciente, que te permita sanar, restaurar, reconocer, que te permita soltar y te permita ser guiado a través de esta maravillosa información que puedas descubrir esa gracia y ese entendimiento, desarrollarte como un líder porque no es solo en la visión de una empresa, un negocio, quizás lo material sino que la libertad es la conciencia pura capaz de despertar en ti ese máximo potencial que yace y que ya está en ti y que aún desde el vientre de tu madre aún desde ese vientre Dios ya lo había formado y Dios ya te había llamado y Dios te ama Y quiero que tú sepas cuánto Dios te ama Al ser guiado y al cerrar tus ojos con esta información Así que hoy te voy a revelar varias cosas Y hoy te voy a hablar acerca del perdón Y por qué es importante el perdón diario De la palabra perdón conocemos mucho Quiero que tú sepas muchas de las cosas que a veces hacemos De la palabra perdón conocemos mucho y aunque conocemos mucho acerca de la palabra perdón, experimentamos muy poco. Así que hoy vas a cerrar ahí tus ojos y vas a pensar en todas aquellas experiencias que no quisieras vivir. Experiencias que te han herido, que te han torturado, que hacen y afectan tu área emocional y una de las áreas más importantes que todos deberíamos trabajar y la primera creencia limitante que debemos desatar es voy a tratar como me tratan es limitante aunque escuchando este audio tu ego sugiera que no es limitante y lo sabemos sabemos que es así por el simple hecho de cargar con energías que no nos corresponden, el sentimiento que experimentamos cuando queremos estar con alguien que sabemos que no es para nosotros, cuando somos heridos dando el máximo potencial a quien quizás nunca ha visto nuestros esfuerzos, somos heridos por el mal genio, la ira, el miedo, la procrastinación, somos heridos cuando queremos hacer algo y... Quizás ahí la pereza no nos deja, pero la palabra perdón significa aceptación. Y si, es, si todavía tienes los ojos cerrados, quiero que tú reconozcas qué hoy debes aceptar. ¿Qué debes aceptar hoy para soltar y para experimentar una sanidad intencional? Una sanidad en donde no dices, ay, yo perdono pero nunca olvido, no. Una sanidad intencional. La sanidad intencional es derribar y echar afuera las máscaras, las máscaras de decir no necesito soltar esto, ¿por qué? ¿para qué? Una sanidad intencional es la verdadera riqueza del corazón de Jesús, fluyendo en carne viva, en tu ser y en tu corazón. Saber que existe el perdón no es solo olvidar, sino recordar sin que no te duela. Y hoy quiero preguntarte ¿Cuáles de las experiencias que han sido dolorosas para ti Tú las recuerdas sin que ya no duelan? Así que al iniciar este espacio Debes pensar que solo deberías perdonar a ciertas personas Pero no es cierto El primer perdón es el perdón a Dios Hablar o crear una relación esencial con Dios Significa que acepto que no puedo manejar Pero que Dios y yo desearía que Dios me enseñara. Y hoy quiero que tú te preguntes de qué forma tú desearías que Dios te enseñara el perdón. El perdón a tus malos pensamientos, el perdón a procesos lentos que han tardado mucho tiempo y que no entiendes de la forma en la que te están formando. Y hay tantas formas de hablar con Dios y una de ellas es la fuerza del perdón. El perdón incapacita al ego y hace corazones verdaderamente humildes. Vamos a empezar a desglosar las experiencias bíblicas. Vamos a fluir intencionalmente hacia esta verdadera riqueza con seis preguntas de poder. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con el muchacho epiléptico que está en Mateo 17, 14. Y dice que al llegar a donde estaba la gente, se le acercó un hombre a Jesús. Esta persona se puso de rodillas y le dijo... Jesús, ten compasión de mi Hijo, porque Él es epiléptico y está muy mal. Y hoy, la primera pregunta de perdón para que te puedas acercar de una forma intencional a Dios es ¿Cuál es tu capacidad mental del 1 al 10 para acercarte a Dios, hallar un lugar y contarle tus más íntimos secretos? Eso que solo tú conoces. Eso que tú puedes hacer al abrirte en espíritu y entendimiento para decir, Dios, hice esto y merezco tu perdón. Del 1 al 10, ¿en qué proceso mental estás? Los menores números identifican muy poca disposición y los mayores números identifican un alto nivel de aceptación. ¿Y qué es la aceptación? Es igual al perdón. Así que el primer acto es el acercamiento, el segundo acto es la acción de perdón porque cuando el epiléptico, cuando el papá del epiléptico se le acercó a Jesús, se arrodilló y esto es una acción de perdón. Tercer acto, revelación del problema. El conflicto versus la causa. Así que el epiléptico dijo muchas veces que es que Él cae en el fuego y otras veces en el agua. Y yo lo he presentado a tus discípulos y ellos no han podido curarlo. Así que hoy te voy a hacer la segunda pregunta de este podcast devocional y es, después de que tú halles, quizás si es esa primera pregunta, vamos con la segunda. Puedes parar y detener el audio, tomar un esfero, una agenda. Y responder a la pregunta de poder, porque cada vez que tú intencionalmente escribes para Dios, activas el poder de tus redes neuronales, aquellas en donde el cerebro nuevamente vuelve y se forma y yace en ti, nunca hay conexión real en alma, mente y espíritu cuando dejas de darle valor a la firmeza de tu mente, por algo Dios la creó, así que puedes tomarte el tiempo de detener este podcast y hacer el ejercicio. Para continuar, yo te quiero hablar acerca del segundo y de la segunda pregunta que es, ¿cuál es el pensamiento de rencor que te lleva a experimentar mucho más la incredulidad que te aleja de Dios o que incapacita el poder del perdón? ¿Cuál es tu pensamiento? ese pensamiento en donde estás dudando, en donde sé, eres negativo, en donde crees que no hay solución. Así que él, eh, te quiero hablar de esta segunda experiencia, que es, él piensa feo de mí, esto está tardando mucho tiempo, esta persona se cree más que yo, eh, ya no merece ni mi saludo, este proyecto es una basura. Yo soy así y así no Y así voy a ser, nunca voy a cambiar ¿Para qué perdonar? Si todos pagan igual Todos tratan a como me traten Yo trato No voy a decir nada Porque eso me hace sentir débil ¿Qué se podrá? ¿Y qué podrías tú recuperar? Y que se pudra en el infierno Es otra de las cosas que se, que se me viene a la mente Cuando las personas están constantemente hablando Y dicen esto y acá te quiero hablar acerca del versículo 15, en donde dice, Señor, ten compasión de mi Hijo. Lo he presentado a tus discípulos y ellos no han podido curarlo. Así que este versículo, que es el 17, el versículo 17, Jesús le respondió, gente incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tengo que soportarlos? Tráelo. Y Jesús lo increpó, es decir, como que lo cogió, lo, lo utilizó, ¿sí? Y en el versículo 18 dice que el demonio salió del muchacho y en aquel momento quedó curado. Y acaba la tercera pregunta. Y esa tercera pregunta tiene que ver mucho con la fuerza y la voluntad que tú le das a la gracia del perdón y si pudieras intercambiar la compasión por la incredulidad que te gustaría experimentar entonces yo te quiero dar algunos ejemplos y antes de darte estos ejemplos quiero que tú pienses que muchas veces no perdonamos porque nuestros corazones están nublados de rencor porque nuestros corazones están faltos de compasión. Y Dios nos pregunta que si Dios tiene mente, claro que sí. Pero cuando esa mente rompe los estándares de este mundo, Dios nunca es un Dios que piensa como nosotros. Y su perdón es extremadamente maravilloso. ¿Y hoy qué pasaría si tú empiezas a perdonar de la forma en la que lo hace Dios? cómo te sentirías si hoy en vez de utilizar la incredulidad decidieras utilizar la compasión ¿Qué te gustaría experimentar y ahí vas a cerrar tus ojos y vas a decir me gustaría experimentar una vida más tranquila me gustaría dejar de controlar cosas que sé que no controlo me gustaría servir más a los demás experimentaría menos el orgullo menos el mal genio menos el ego podría revelar a Dios ese propósito que ya sé que tengo y quizás no sé cómo formarlo y vas a pensar me gustaría recuperar mi matrimonio me gustaría que pasara algo y un salto cuántico en este negocio me gustaría el control de las relaciones personales ¿qué te gustaría experimentar? si decidieras hoy actuar más en compasión y menos en incredulidad Así que uno de los principios de Dios Es una mente compasiva Deja que los demás ganen la batalla Porque cuando ellos ganan esa batalla Tu relación con Dios Empezará a ser mucho más fuerte La compasión de Dios Nunca te va a juzgar a ti Sino la condición del pecado Dios no te odia a ti Más él odia el odia al pecado La compasión es te entiendo Te aconsejo, te acepto Te perdono, te suelto Te libero No lo entiendo pero te suelto Te recuerdo pero ya no me aferro Eres así pero eso no significa Que yo lo sea Y tienes que morir A esos pensamientos del mundo Y acá va la cuarta pregunta Piensa en una debilidad y con una acción, muévela hacia la grandeza. Quiero que pienses en la debilidad, en la mayor debilidad que tú creas que tienes. Inseguridad, bajos niveles de autoestima, depresión, ansiedad, eh, inconstancia, proyectos, eh, déficit en emociones, eh, déficit en estados de ánimo. Y quiero que pienses en esa debilidad, en esa debilidad y ahora solo con una acción... Muévela hacia la grandeza. ¿Cuál sería esa acción? Tomar agua, levantarme más temprano, orar con Dios, buscar a Dios, decirle a alguien que odiaba, ya no te odio, te perdono. ¿Cuál sería esa acción que te puede mover hacia la grandeza? Así que no quiero que ya pienses en personas, porque tu lucha nunca ha sido con ellos, sino con espíritus de poder y eso significó una debilidad así que el miedo a la soledad muévelo hacia la grandeza el temor al que pensarán muévelo hacia la grandeza una violación muévelo hacia la grandeza un proceso liminal muévelo hacia la grandeza en el que piensas por no tener X o Y muévelo hacia la grandeza el portal de la competencia y de la envidia muévelo hacia la grandeza y la grandeza, la grandeza es lo único, lo único que Dios hará para que tú realmente puedas experimentar una eternidad con Él. Dios sí utiliza nuestra debilidad para sanarnos al movernos hacia la grandeza, el perdón se convierte en fe, somos nuevas criaturas hechuras de su inagotable amor, la presencia de su reino acá en carne viva ya está y en el versículo 19 dice que entonces los discípulos se le acercaron a Jesús a solas con él y le preguntaron ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? y hoy va la quinta pregunta de poder ¿De qué forma quisieras que Dios te enseñara el proceso de la fe? La fe es una forma cautiva de enamorarte de Dios. La fe es abrazar a Dios en vez de abrazar al enemigo, convirtiendo esa experiencia en un testimonio de sanación para enseñar a otros, revelando y amando más a tus emociones, estructurando las ideas de este proceso mental. Bendecir a quien no te bendice, cambiar pensamientos negativos por creencias empoderantes. Y en el versículo 20 dice: Les dijo, por su poca fe no lo pudieron sanar. Les aseguro que si tuvieran fe, como un grano de mostaza, le hubieran dicho a ese monte: Muévanse en de allá y él se trasladaría. Y nada les sería imposible. Quiero que tú sepas que cuando tú le preguntas a Dios: ¿de qué forma quisieras Dios? Que yo aprendiera de la fe, de qué forma Dios, quiero que tú me enseñes acerca del proceso de la fe. Como un granito de mostaza, Dios te revelaría y se trasladaría hasta allí y haría lo que tú crees que es imposible, imposible. Y la sexta pregunta es una declaración en donde puedes unir el perdón con la fe. Si quisieras hacer hoy una declaración en donde tú puedas unir el perdón con la fe, ¿cuál sería? Hoy acepto, reconozco, perdono los espíritus de rechazo, tengo una fe irrevocable de que he perdonado intencionalmente formando mi carácter para bendecir vidas a través de un proceso que sé que no puedo controlar, pero hoy lo suelto. ¿Cuál sería tu declaración? Te amo, te bendigo, que Dios obre en lo más profundo de tu corazón y sé que Dios te tiene para grandes bendiciones. Hoy cambia esos espíritus de incredulidad por el don de la compasión.